0: Элспрек-де-Камп. Глаз Тандилы. Часть вторая. На следующий день они снова двинулись в путь. Холмы превратились в суровые неприступные горы, а дорога — в узенькую тропку, извивающуюся между отвесными скалами. Лошадям, больше привыкшим к просторным равнинам Лорска, по которым мирно бродят стада бизонов, не нравилось изменение рельефа местности. Они шарахались от острых уступов, обдирая о камни ноги наездников. Лучи солнца едва проникали в эти ущелья из черного камня. Темнеть там начинало сразу после полудня. Потом небо заволокли облака, и скалы заблестели от холодного тумана. Тропа привела к подвесному мосту. Лошади заортачились. «Я их не виню», — сказал спешиваясь Деризонг «Клянусь раскаленными клыками вража, только воспоминание о самой прелестной моей наложнице придает мне мужество ступить на этот мост». Они выстроили лошадей в линию. Деризонг тащил первую, жамел, молотил по крупу последнюю, и лошади неохотно подчинились. Колдун только один раз глянул вниз на бурлящий водный поток далеко внизу и решил больше этого не делать. Подошвы сапог и копыта лошадей гулко стучали по дощатому настилу. Им вторило отраженное от отвесных скал эхо. Ветер перебирал канаты, на которые был подвешен мост, словно это были струны гигантской арфы. На противоположной стороне ущелья дорога продолжала уходить вверх. Колдун и его помощник встретили двух путников – Мужчину и женщину верхом на лошадях. Им пришлось отъехать назад за поворот, чтобы разминуться с диризонгом и Жамелом. Путники ехали с мрачным видом, уставившись в землю, и в ответ на жизнерадостное приветствие колдуна пробормотали что-то нечленораздельное. Дорога резко свернула в глубокую расселенную в скале. Цок от копыт, усиленный эхом, зазвучал в три раза громче натурального, а дорогу едва можно было различить в темноте. Дно расселины постепенно поднималось все выше, и вскоре деризон Жамел выехали на плоскогорье, поросшее редкими карликовыми деревьями и усыпанное грудами камней. Неровная дорога петляла между камнями и, наконец, привела к ступеням, которые, в свою очередь, вели к храму Тандилы. Путники могли видеть лишь нижнюю часть этого храма, обладавшего дурной славой. Верхняя же была скрыта облаками. Их взором открывались лишь блестящие черные камни, уходящие к острым вершинам. Диризонг припомнил скверные свойства характера, приписываемые богине, и еще более отвратительные привычки ее жрецов. Говорили, например, что культ Тандилы, без сомнения, одной из самых зловещих фигур в Пуссоадинском пантеоне, предписывает слепо следовать ритуалам, связанным с демоном Терленгом, который в давние времена сам был богом. Это было еще до того, как толпы ларскийцев, изгнанные со своих земель хаскириками, перебрались через Тритонское море в Пуса. и зловещие времена пошли на убыль. Дерезон Кташ успокаивал себя мыслью о том, что и боги, и демоны обычно не так ужасны, как жрецы, с их низменными мотивами и выгодами. К тому же дикие истории о нраве жрецов на поверку чаще всего оказывались если не вымыслом, то преувеличением. Хотя колдун не был склонен к иллюзиям, но за неимением лучшего ничего другого не оставалось. Диризонг таш остановил коня перед наполовину ушедшим в облака храмом и спешился. Потом они с Жамелом утяжелили поводья камнями, чтобы лошади не разбрелись. «Мастер!» – закричал Жамел, когда они начали подниматься по ступеням. «Что такое?» «Посмотри на нас!» Диризонг посмотрел. Они больше не были похожи на торговцев из Парска. Они снова были придворным колдуном короля Вуара и его помощникам, выставленными на всеобщее обозрение. Должно быть, они переступили черту, о которой их предупреждал Феранзот. Дерезонг быстро глянул на вход в храм. По обе стороны от дверей виднелись две слабо освещенные фигуры стражей. Колдун различил блеск от полированной бронзы. Если эти привратники и заметили перемены, происшедшие с посетителями храма, то виду они не подали. Дерезон Кташ преодолевал на своих коротких ножках черные блестящие ступени. Теперь он хорошо видел стражей. Широкоплечие латрийцы с угрюмыми лицами и косматыми бровями. Люди говорили, что латрийцы похожи на дикарей, живущих далеко на северо-востоке в Ирарне, которые не приручают лошадей и сражаются острыми камнями. Эти двое стояли друг напротив друга, словно статуи, и смотрели прямо перед собой. Колдун и помощник прошли мимо стражей. Они оказались в вестибюле, где их встретили две молоденькие латрийки. «Ваши сапоги и мечи!» Дерезонг снял перевязь и передал ближайшей девушке ножны. Потом стянул сапоги и остался стоять босиком с травой между пальцами, которую он набил туда, чтобы не стереть ноги. Второй меч, спрятанный на спине под туникой, приятно холодил тело Дерезонга. Жамил тихо обменялся парой фраз с одной из девушек, которая, по мнению его хозяина, не так уж плохо выглядела для латрийки. Пухленькая и круглолицая. «Пошли», — сказал Дерезонг, и они вошли в главное помещение храма. Здесь все было так, как и в других храмах. Просторное прямоугольное помещение, запах фимиама, каменный алтарь. Треть помещения была отделена оградой, за которой возвышалась статуя сидящей богини Тандилы. Гладкий базальт, из которого была вырублена статуя, отражал слабый свет масляных светильников, а на самом верху, там, где в тени скрывалась голова Тандилы, пурпурная светящаяся точка указывала место, где находился глаз с драгоценным камнем. Два латрийца стояли на коленях перед оградой и бормотали молитвы. Откуда-то сбоку, из тени, появился жрец и пошел вдоль ограды. Дерезонг ожидал, что тот подойдет к ним с жамелом и прикажет пройти в святая святых к верховному жрецу. Но жрец не остановился и вскоре исчез в противоположной стороне храма. Диризон Кташ и его помощник медленно, шаг за шагом, приближались к ограде. Когда они подошли к цели, два латрийца закончили возносить мольбы и встали. Один из них бросил что-то в объемную емкость наподобие катки за оградой. В катке звякнуло, и две коренастые фигуры заторопились к выходу. Какое-то время Дерризонг и Жамел оставались в главном помещении храма одни, хотя в наступившей тишине до них доносились приглушенные звуки шагов и голоса из других помещений храма. Диризонк достал коробочку с порошком и посыпал им вокруг, бормоча под нос заклятия Ансуана. Когда он закончил, оказалось, что он стоит между Жамелом и собственной копией. Диризонг Тааш пролез через ограду и, встав на цыпочки, прокрался на своих пухлых ножках за статую. Там, в тени, он увидел несколько дверей в стене. Статуя располагалась спиной к стене, но не вплотную, так что энергичный мужчина, упершись спиной в статую, а ногами в стену, мог добраться до ее головы. Диризонг был энергичным но только в определенном смысле этого слова. Тем не менее, он юркнул в подходящую по размеру складку на базальтовых одеждах богини. Теперь он лежал на полу и тяжело дышал, прислушиваясь к удаляющимся шагам Жамела. План заключался в следующем. Жамел с двойником диризонга покидают храм. Стражники думают, что в храме пусто и расслабляются. Дерезонг похищает камень. Жамел поднимает шум снаружи, он орет скорее сюда и отвлекает стражей, а диризонг убегает из храма. Диризонг подождал еще немного. Мимо прошелестели тихие шаги еще одного жреца, и дверь закрылась. Откуда-то доносился девичий смех. Диризонг начал путь наверх. Человеку его комплекции передвигаться таким способом было трудновато. К тому же из-под колпака стекали струи пота и заливали ему глаза. И все же... Он не останавливался. Добравшись до плеча статуи, диризонк вполз на этот уступ, цепившись в ухо богини, чтобы не упасть. Скользкий камень холодил ступни. Колдун вытянул шею и увидел свирепый профиль тандилы. Он вполне мог бы дотянуться до драгоценного камня у нее во лбу. Дерезонг достал из туники специально припасенный для этой цели плоский бронзовый брусок. Этим бруском он аккуратно, чтобы не повредить и не уронить камень, начал отгибать свинцовые зубы. Отгибая зубец, он то и дело ощупывал его пальцем. Вскоре он отжал их все. В храме было тихо. Дерезонг провел своим брусочком по кругу, раскачивая камень. Тот мягко скользнул на внутреннюю поверхность отогнутых свинцовых зубцов. Дерезонг та аж собрался спрятать брусок и камень под тунику, но не смог удержать своими коротенькими толстыми пальцами сразу два предмета — Цинь-цинь. Брусок полетел вниз, отскакивая от груди богини на ее живот, дальше на складке подола и, наконец, звонко брякнулся на каменный пол перед статуей. Дерезонг Тааш окаменел. Шли секунды, но ничего не происходило. Стражники должны были услышать. И все равно. Тишина. Дерезонг Тааш спрятал драгоценный камень в тунику и сполз обратно в темноту за плечо тандилы. Очень осторожно он скользил вниз между статуей и стеной. Добрался до пола. По-прежнему тишина. Только временами доносились какие-то звуки. Скорее всего, из кухни храма, где слуги готовили ужин для жрецов. Колдун ждал сигнал тревоги, которую должен был поднять его помощник. Ждал и ждал. Откуда-то долетел предсмертный человеческий вопль. В конце концов Дерризонг сдался и быстренько обогнул бедро статуи. Он одним движением подхватил свой брусочек, потом перелез через ограду и на цыпочках посеменил к выходу. Там его ожидали два стражника с обнаженными мечами. Дерризонг протянул руку за спину и выхватил свой второй меч. Он понимал, что в реальном бою у него нет надежды одолеть опытного искусного воина, не говоря уже о двоих. Оставался один маленький шанс — броситься на стражей как неистовый берсерк и продолжать бежать дальше. Диризонг ожидал, что стражники, как опытные воины, разделятся и двинутся на него с противоположных сторон. Вместо этого один из них шагнул вперед и неловко попытался ударить колдуна мечом. Диризонг парировал выпад стража и нанес ответный удар. «Тланк-тланк!» И противник колдуна, Пошатываясь, отступил назад, выронил меч, схватился за грудь и грузно повалился на пол. Диризон изумился, он готов был поклясться, что меч не коснулся тела. Потом на него двинулся второй страж. Мечи скрестились всего два раза, и оружие стражника с згом полетело на пол. Противник отскочил назад, развернулся и исчез, скрывшись за одной из многочисленных дверей храма. Диризон Кташ удивленно оглядел свой меч. И как это он столько лет не осознавал собственную силу? Вся схватка длилась секунд 10, и даже при тусклом освещении Диризонг не обнаружил следов крови на лезвии своего меча. Колдун хотел было ткнуть павшего стража мечом, чтобы проверить, действительно ли тот мертв. Но ему не хватило ни времени, ни жестокости для такого поступка. Диризонг выбежал из храма, оглядываясь в поисках Жамела и своего двойника. «Ни того, ни другого». Три лошади и жеребец колдуна по-прежнему стояли на привязи в нескольких шагах от входа в храм. Острые камни больно кололи нежные ступни Дерезонга. Он колебался, но только одну секунду. Колдун по-своему был привязан к Жамелу Сиху. Мощные мускулы помощника выручали его хозяина из рискованных переделок так же часто, как недальновидность самого колдуна приводила к ним. Но мысль ворваться обратно в храм в поисках безалаберного помощника граничила с безумием. К тому же у Дерезонга был четкий приказ короля. Похититель взобрался на своего коня и галопом поскакал от храма, уводя за собой остальных лошадей. Он спускался по узкой расселине и размышлял, и чем дальше уводили его мысли, тем меньше ему нравились их результаты. Поведение стражей было необъяснимо, с какой стороны не посмотри. Разве только они обкурились трав или сошли с ума. А колдун не верил ни в то, ни в другое. Они не атаковали его одновременно, не заметили упавший бронзовый брусок, легко позволили ему, посредственному бойцу на мечах, одолеть себя. Один из них упал, не получив и царапины. Они не звали на помощь. Или жрецы храма все так и планировали. Тогда все встало на свои места — Вероятно, они хотели, чтобы он украл эту проклятую побрякушку. В самом конце расселины, там, где дорога сворачивала в ущелье, диризонк остановил коня и спешился. Все это время он держал ухо востро, чтобы не прозевать сок от копыт возможной погони. Колдун вытащил из туники глаз Тандилы и осмотрел его. Да, если смотреть с одного конца, от него расходятся лучи именно так, как говорил Гоша Пташ. Но в остальном... Ничего необычного или противоестественного. Пока. Диризон Кташ аккуратно положил камень на землю и отступил на несколько шагов, чтобы взглянуть на него со стороны. Пока колдун отходил назад, камень качнулся и покатился в его сторону».